0: Ahoj všichni. Já vás tady všechny strašně moc vítám u nové epizody The Healthy Tapes, která, jak už víte, z poslední epizody bude takovým volným navázáním na vánoční speciál, protože dál se to bude všecko nést. dneska ve formě Q&A, kdy jsem od vás pozbírala na Instagramu otázky a 15 nejzajímavějších jsem vzala do vánočno baliové epizody a dalších 15, které se víc týkají novýho roku a nějakých osobnějších věcí, tak jsem vzala do dnešní epizody, která bude zároveň i takovým novoročním speciálem. Já jsem chvilku přemýšlela o tom, že bych to pojmenovala Silvestrovský speciál, ale pak jsem si připadala maličko víc jako televize Nova. A tak jsem si říkala, že ne, že to pojmenuju novoroční speciál, že to je takový jako hezčí. Silvestra jeden den, ale nový rok se nás bude držet. Normálně celý rok, to je, to dává smysl. <laughs> takže tímto bych tuto epizodu začala. Máte se dneska na co těšit, protože těch 15 otázek je opravdu zajímavých. A řeknu vám rovnou, že jsem se na ně víceméně vůbec nepřipravovala. Já jsem je jenom vypsala a vůbec jsem o nich nepřemýšlela. Takže dneska ty reakce, které na ně budete mít, tak budou opravdu real. A pevně věřím, že na všechno zvládnu odpovědět, protože jsou tam i nějaké záludnosti. Tak, asi bych to začala tím, že zase je to znám. Za ty Vánoce. Já to jako absolutně nechápu, jak to vždycky strašně uteče, ale jako je pravda, že to jsou jenom tři dny. Ale já tuto epizodu natáčím na svatého Štěpána, což je druhý svátek vánoční. Těsně předtím, než vyrazím asi dvouhodinovou cestu směrem k Adamovi a jeho rodičům. On už tam odjížděl včera. My jsme teda naše den jsme byli spolu u našich a potom jsem vlastně včereček jsme trávili každý zvlášť a dneska dneska potom se natočím tenhle ten podcast, tak hnedka dopoledne vyrazím. Taky směrem tam oslavíme Vánoce ještě z jeho rodinou. A budeme tam vlastně až do nového roku, takže vy až budete poslouchat epizodu, tak tam ještě stále budu a budu odpočívat aby mezit jezdit hory a budu si číst a bude to totální klid, stejně jako tyhle ty tři svátky. A nevím jak vy, ale já jsem letos měla fakt strašně hezký Vánoce, i když teda... Neměla jsem vůbec vánoční náladu, díky, díky tomu, že jsem se před asi deset dny teprve vrátila z baly, Tak vůbec jsem neměla vánoční náladu, ale zároveň možná i proto, že jsem neměla nějakou vánoční náladu, nějaké očekávání, tak to bylo strašně super. Jako fakt jsem hrozně vypla, prostě telefon jsem hodila do rou, hodně jsem si četla, meditovala jsem, poslouchala jsem takovou uklidňující hudbu. Strašně moc času jsme strávili s rodinou a prostě dívali jsme se na pohádky a hráli jsme nějaké společenské hry, povídali jsme si vařili jsme a tak dále. A bylo to fakt strašně krásný a prostě, no fakt, možná toto byly jedny z nejistších Vánoc, který jsem zažila v rámci asi aj nějakého klidu v duši. Uvědomila jsem si hrozně moc věcí, měla jsem hodně času na přemýšlení zároveň jsem i docela dost trénovala. Fakt všechno tak jako klaplo a sedlo a prostě naprosto skvělý jídlo jsem měla. Takže já pevně věřím, že jste si užili Vánoce úplně stejně, stejně jako já a že už se těšíte na ty příští. Já teda se těším hlavně na léto, ale tak i na ty příští se těším. No a dneska bychom se teda vrhli na ten novoroční speciál, protože vy to posloucháte buď na Silvestra, anebo hnedka na Nový rok, nebo těsně po Novém roce. Uh, nový rok s tím velkým N na ten jeden den. Takže dneska to bude takový ma- ...víc novoročení, bude to o nějakých plánech, bude to o nějakých předsevzetích, bude to o nějakých osobních věcech, na které jste zeptali ale myslím si, že to bude fajn a myslím, že se na to rovnou můžeme vrhnout, protože toto je vlastně takovým volným pokračováním epizody minule... Takže nějaký předmluvy a týdenní souhrny dělat úplně nemusíme, protože jsem fakt nic moc nedělala, kromě toho, že jsem vánočňovala, i když toto slovo taky neexistuje, tak prostě já si ráda vymýšlím slova. A ještě jedna věc mě zajímala. Jsme jediná rodina, která se na Vánoce dívá na domácí videa. <laughs> já doufám, že ne, protože mně to přijde úplný poklad, jak trávit čas s rodinou. Prostě dívat se na videa, když mě bylo třeba, já nevím, sedm a se, když byly prostě dva roky nebo rok, to jsou tak. Parádní videa, my jsme se u toho tak strašně zasmáli celý ty tři dny. Takže pokud něco takového doma máte, tak se to na to určitě s rodinou podívejte, protože fakt já jsem se málem počul na několikrát. Takže to je jen takový, takový tip na to, jak třeba si příští rok uh, z, ještě maličko ozvláštnit Vánoce. No a hnedka bychom se mohli vrhnout na první otázku, kterou jsem od vás dostala. A tou je, jestli mám nějaká novoroční předsevzetí. Musím říct, že možná toto je jeden z prvních let, kdy jsem o tom nějak úplně hluboce dopředu nepřemýšlela. Že samozřejmě vím, co bych chtěla v roce 2020 dělat a co se co bych chtěla zažít a co bych třeba chtěla maličko změnit nebo upravit, ale je mi úplně jedno, jestli to je rok 2020 nebo jestli by, to byl, jestli by příští měsíc byl prostě říjen. Já celkově mám pořád takový, jako, že si dávám v sobě nějaké cíle a předzevzetí, ale je mi úplně jedno, jestli je to pondělí, středa nebo, nebo prostě březen. Takže jo, mám nějaké věci, které bych třeba chtěla od na začít dělat, jako třeba více protahovat, těla, bych začít chodit na jógu a takové věci, ale že bych si úplně jako sepsala roční přecevzetí, to asi úplně ne, abych řekla pravdu. Jako fakt, to jsou spíš takový malý věci, který třeba v životě, jakým směrem bych si chtěla ubírat maličko víc, ale jako já jsem teďka fakt strašně asi tam, kde jsem. To je taková zajímavá věc, to vám jenom povím, co se mi stalo včera. Včera jsem vlastně šla spát večer a podívala jsem se, než jsem šla spát na hodiny. No a moje šťastné číslo úplně od malička je 22. Takže když se podívám na hodiny nebo na cokoliv a je tam 22, tak je to prostě pro mě znamení, že si mám něco přát. No a já jsem včera šla spát, podívala jsem se na telefon a bylo 22.22. 22. A tak jsem si říkala, něco si přeji a... Vždycky, snad v životě, když jsem viděla padat vězdu nebo když jsem svoukla svíčky, tak jsem tak nějak vždycky věděla, co si přát, protože vždycky bylo strašně moc věcí, co jsem chtěla a jak bych chtěla, já nevím, vypadat a koho bych chtěla potkat a já nevím co. A normálně včera já jsem nemohla za Boha vymyslet, co bych si přála. Prostě. Protože mě přijde, že už jsem si nastavila takový mindset, že co fakt chci tak si nastavím tu hlavu tak, že jednoho dnes si myslím, že mám šanci to dosáhnout a že možná moje cíle nejsou tak už jako hvězdný nebo prostě šílený a obrovský, že vlastně je to reálný dosáhnout. Takže já jako nemám důvod si úplně něco přát, protože když něco chci, tak na to makám a ono to prostě nějak přijde. Takže to je ten taková zajímavá myšlenka i v rámci těch představití a nějakých cílů pro rok 2020. Ale já si asi jako nemyslím, že je něco špatného na tom si přece vzetí dávat. Upřímně vám řeknu to, že já na tady téma chystám epizodu, takže nerada bych se úplně v tom dneska, dneska hrabala. Ale já si myslím, že přece jsou skvělá věc, dokud jsou dosažitelná, a jsou, nejsou to prostě to, že chcete zhubnout 40 kg, když vážíte prostě 60. Jo? Že to prostě jako je reálný a že je to zdravý a že opravdu vás to může někam posunout. Já si vůbec nemyslím, že na to nic špatného. Já si pamatuju, že jsem si do konce sepisovala takhle cíle, myslím, že jsem o tom vlastně dělala i video na YouTube s mými cíly na rok 2019, to mě připomíná, že se na to musím podívat, abych zhodnotila celý rok, jestli se mi to povedlo nebo ne. Myslím, že něco jo a něco ne, ale tak to je asi normální, ta úspěšnost podle mě nikdy nebude stoprocentní. Takže tolik asi jenom předsevzetím. Já opravdu fakt nemám nějaký velký předsevzetí, mám v hlavě nějaký věci, které chci udělat a Takové jako plány, ale to není nic, co by nebylo postavené prostě na racionálu a na tom, na čem třeba už nějakou dobu pracu. Takže jo, mám přezevzetí více protahovat, chodit na jógu, prostě nevím být lepším člověkem, ale fakt je jedno, jestli je to do 2020 nebo, nebo prostě červenec. Otázka číslo dva. Plány na rok 2020. To tak hezky navazuje na tu předchozí otázku. Jak už jsem říkala, těch plánů je fakt strašně moc. Teďka pro mě bude primární leden, který bude pro mě asi hodně pracovní, protože já vám jako ještě nechci úplně prozrazovat detaily, ale na rok 2000, na leden 2020, máme naplánovaný docela velké věci v rámci projektu Jedu na výkon, něco, na čem jsme dlouho pracovali a já pevně věřím, že v lednu se nám to všechno podaří vypustit ven, takže leden bude hodně o, o, o tom, prostě na tom sedět a se zatím tím počítačem a dělat nějaký věci a domluvat se a schůzkovat a zkoušet, testovat ty prostě nové věci. Takže to je určitě velký plán 2020, který bude hned na začátku a s tím se samozřejmě bude vázat potom i celý rok. Prostě pořád neustále všechno zlepšovat, posouvat, aby to celé komunitě víc dělo, aby je to víc spojovalo. Určitě plány prostě jsou další kempy, jsou větší kempy, jsou snad i nějaký retreaty a takové věci. A abych navázala potom ale na ten leden, teda toto je tak jako na celý rok, nějaký cíle a potom vlastně v únoru, v polovině února já odjíždím na Sri Lanku, takže to je taky velký, velký plán, kdy prostě tři měsíce budu žít úplně někde jinde a budu fungovat tam, takže to je vlastně takový velký plán a potom po návratu se budu samozřejmě snažit tady všecko dohánět a, a zase dál, nebo jako já budu pracovat i tam a vy, vyšlo to tak, že na té Sri Lance snad až na moje rodiče se protočí, nebo na... Část mé rodiny se protočí snad úplně všichni moji blízcí, takže, takže není to tak, že bych tam úplně střádala uh, z toho lidského kontaktu. Takže na Sri Lance, prostě zvládnu Sri Lanku, užít si Sri Lanku uh, do těch uh, pobytů tam, těch aktivních, které tam budeme pořádat, dát naprostý maximum. Prostě chci, aby lidi odjížděli spokojení, aby prostě je to někam posunulo, aby si užili deset jejich života. Takže to je velký plán na 2020. A potom, až se vrátím, tak si chci užít léto, chci prostě dál makarta svých cílech. No a já pevně věřím, že na podzim by se mi potom zase podařilo vycestovat, ať už právě třeba na Bali nebo někam třeba snad na ty dva, tři týdny, na takovou dovolenou sama pro sebe. To určitě budu potřebovat, protože i když na Sri Lance budu dlouho, tak to vlastně nebude dovolená, protože tam budu pracovat a budeme tam dělat ty kempy, takže možná to bude i fyzicky, i psychicky náročnější, než kdybych byla vůbec doma. A potom, potom se vrátím, určitě prostě chystáme strašně moc věcí, ale já určitě chci zapracovat do celého svého plánu, každoročního plánu, toho, že prostě na dva, tři týdny odjedu buď sama nebo s Adamem někam a nechám si Noťa doma, vypnu prostě mobil víceméně až na nějaký focení prostě upalem a udělám si všechku práci dopředu, abych tam nemusela nic řešit a tohle to pro svoje Psychický zdraví určitě budu potřebovat, takže to je určitě taky plán na 2020. A no, to je tak asi jako nějak všechno. Já nemám úplně jako nic, nic dalšího, ale myslím si zároveň, že tohle je jako dost velký, ale úplně největším plánem prostě pro mě bude projekt a, a nějaký novinky, které se toho budou týkat, který se určitě v lednu ode mě dozvíte, protože fakt se toho chystá hodně a chystalo se toho hodně, protože už se vlastně i něco vytvořilo. Za poslední měsíce, co ještě teda nikdo neví, jenom já a Peťa, který mi s projektem pomáhá. Takže to všechno si vydozvíte, ale to je strašně velká věc pro mě, protože je to něco, co jsem si ani nikdy nemyslela, že bych mohla dosáhnout nebo mít. Já teda nechci úplně říkat dosáhnout, protože pro mě je to pořád spíš takový začátek celé té cesty, ale no, tak to je takový asi plán na rok 2020. A užívat si prostě, protože rok 2019 byl opravdu úžasný. Jako já fakt si myslím, že to byl můj nejlepší rok zatím. Fakt, fakt, že jo, jako 2019 byl skvělý, 2018 byl hodně těžký, takže si myslím, že 2019 byl za to takovou jako nějakou odměnou a před 2019 fakt, jako myslím, že to můžu nazvat rokem mýho života, protože se všechno strašně změnilo, ale o tom možná se taky ještě pobavíme v nějaké příští epizodě. A 2020 prostě let's make it better, anebo aspoň tak dobrý, jako fakt, kdyby byl aspoň tak dobrý, tak bych byla úplně, úplně, úplně spokojená. Otázka číslo 3. To je takový hodně filozofický. Jak si našla sebe sama? To, to, to vůbec nejde odpovědět. Já si nemyslím, že jsem našla sebe sama. Já myslím, že neustále hledám sebe sama a myslím si, že najít, najít se jako vlastně nejde, nebo jak to říct. Protože všichni se neustále měníme, všichni se neustále vyvíjíme a přizpůsobujeme život a naše zvyky a prostě naši rutinu tomu, co nám momentálně vyhovuje a na jakým místě se zrovna nacházíme, ať už psychickým nebo fyzickým, tak já jako nemyslím, že jsem našla sebe sama, myslím si, že se neustále hledám, myslím si, že neustále se v mým životě něco mění, neustále měním hromadu názorů na hromadu věcí, ať třeba i právě sama na sebe, vnímání sama sebe, to, co mi vyhovuje, taky se to neustále mění. Takže je těžký odpovědět tady na tu otázku. Myslím si, že člověk, který se na to ptal, asi myslel, jak jsem našla sebe sama možná v tom, v tom co dělám. A nemyslím si, že by to tak jak to říct, že jsem to nenašla na chodníku takhle to chci říct, spíš to fakt byla cesta, kdy prostě dělala jsem věci, které mě bavily i věci, které mě nebavily zkoumala jsem, co by mi mohlo vyhovovat a tak nějak si myslím, že spíš mě ten život přivedl tam, kde jsem, že to nebyla jako, ano, byla z části i moje zásluha, ale fakt jako spíš ty náhody a lidi a, a štěstí a já nevím ani, jak to pojmenovat, tak mě dovedlo tam, kde jsem, ale nenazvala bych to místem, kde jsem našla sebe sama, teďka prostě všechno úžasné a plavu na mráčku a všechno, už takhle bude do konce života stejný, to absolutně, ale... Neustále jsem makala na na svých cílech určitě, měla jsem sny, na kterých jsem chtěla makat, na kterých neustále makám a dělala jsem věci, které mě baví. Nedělala jsem je z důvodu nějakého prospechářství, nedělala jsem je z důvodu asi ani ocenění od nějaké společnosti, snažila jsem se vždycky dělat to, co mě zajímá, co mě baví, co mě naplňuje ne, vždycky to, to zní, to, to to tak nebylo, že by vždycky, ale, ale taky, takové té hlavní části. A já si myslím, že dokud budeme dělat věci, které nás baví a které nás naplňují a které děláme kvůli sobě, tak vždycky to bude vlastně jako nějaká cesta k tomu najít sebe sama nebo hledat sebe sama a taky taková cesta k úspěchu. Že pokud prostě vlastně děláme věci, které nás nebaví, tak Jakkoliv potom budeme úspěšní, tak vlastně někdy nebudeme úspěšní sami pro sebe, protože co je cílem našeho života. Podle mě to není mít miliony a žít někde ve vile a prostě nevím, třeba nepracovat nebo něco takového. Podle mě cílem je být šťastný a šťastný budeme jenom pokud budeme dělat to, co nás baví. To je filozofická. Tak, otázka číslo čtyři. To je zase maličko úplně z jiného soudku, ono se to bude dneska docela dost měnit. Co používáš za kosmetiku a jedeš s vlnou přírodní kosmetiky? Co se týče kosmetiky, tak nechci říct, že všecko, co používám, je přírodní, ale většina, nebo ne většina, to asi taky ne. Já se snažím koukat na to, jakou kosmetiku používám, snažím se nekupovat tu nejlevnější, snažím se koukat, jestli samozřejmě se testuje na zvířatech a takový věci, ale asi ne, všechno, co používám je 100% přírodní. Snažím se, aby kosmetika byla kvalitní, většinou většina mé kosmetiky je založena na nějakých jako olejičkách a takových věcech, které jsou přírodní, ale Mám prostě make-up, který je od Meku, který podle mě není úplně stoprocentně přírodní a co se týče řasenky, tak taky asi nebude úplně jako, že bych na sebe patlala uhlí nebo něco takového a nebo já třeba úplně nevím, jsou možnosti, ale v rámci kosmetiky nebo dekorativní kosmetiky, tak spíš tam jako moc přírodních věcí asi nenajdete nebo já... Upřímně fakt, do toho to moc nevidím a nerada bych úplně jako se věnovala věcem, kterým zase tak nerozumím. A, ale mám potom i samozřejmě hromadu přírodní kosmetiky. Já se snažím po přírodní kosmetice sahat při, primárně třeba u šamponu, kdy používám šampony. Vlastně od laše mám ten tuhý šampon a nějaký kondicionér kešuový, který je úplně úžasný. A, a i mídlo vlastně mám přírodní a takové věci, ty používám přírodní. Protože já nevím, je to možná jenom můj pocit, je to strašná blbost, tak si to poslouchá někdo, kdo se hodně zajímá o ekologii. Tak si boje do hlavy, ale já mám pocit, že co se týče té kosmetiky, kterou jako v rámci přírody, tak chci, aby ty věci, které spláchne ta voda ve velkém, tam někde do kanálu, tak aby byly přírodní. Právě jako třeba ty mídla a šampony a takové věci. A na svoji pleť si snažím dávat to, co jí vyhovuje a po čem vzkvétá, nebo jak to říct, že úplně na sebe nebudu patlat ten nejlevnější make-up, který mi ucpává pory, a potom jsem celá popínkovatá, ale prostě pok- ale zároveň jako koupím si lepší dekorativní kosmetiku, která mé pletí sedí, která ji hydratuje, po které se prostě cítím dobře, kterou nemám hnedka upatlanou a necítím, že prostě když si do oka, tak budu mít řasenku všude rozpatlanou, ale jakoby Chci, aby to vyhovovalo mé pleti. a úplně tolik asi v tomto nepřemýšlím. Nepřemýšlím o tom, jaký to může být dopad na, dopad na tu ekologii. A nevím, možná je to egoistický, ale takhle, takhle mě to jako vyhovuje, že se snažím ty velké věci, které splachuje ta sprcha, používat přírodní a potom to, co dávám na sebe, tak používat takový, aby mě to vyhovovalo, aby mi to sedělo. A já vím, že i přírodní kosmetika, dekorativní, může být skvělá. Já jsem se dívala právě vlaši, že tam mají nějaké věci. Jakoby přírodní dekorativku, tak to jsem si říkala, že bych chtěla určitě vyzkoušet, ale ještě jsem se tam nedostala. Takže to asi taková odpověď, co se týče kosmetiky. Tak, otázka číslo pět. Oblíbené veganské proteiny. To musím říct, že teďka neustále rozšířuji svoje obzory pod, od té doby, co jsem začala limitovat ve svýníčku laktozu trošku víc. K tomu si poslechněte, prosím, asi před poslední epizodu o otrávení, abyste věděli větší, větší pohled na tady tu celou věc. Není to tak, že bych se laktoze plánovala do konce života vyhýbat nebo něco takového, ale to si poslechněte když tak. A, takže teďka víc sám po veganských proteinech a chuťově, za mě naprosto parádní. Veganský protein má SPE Science, vlastně Select, veganské selekce se to jmenuje, a mají příchuť peanut butter a cinnamon něco, takže je asi arašidové máslo, a potom skořice, jsou dva, dva různé proteiny. A naprosto úžasný jsou, jako fakt, skvělý, necítím tam takový ten ocásek, protože já mám často problém s veganskými proteiny, že já v nich cítím takový jako ten prášek, takovou hlínu a hodně těch veganských proteinů já prostě nemůžu vůbec ani pít ani si to dávat do jídla, takže do kaše fakt naprosto skvělý, je ten od PE Science a potom v, na Bali, tam jsme měli vegan, vegan, vegan protein uh, od značky Prana a ten byl naprosto úžasný já už jsem se teda koukala, že ho jako i šipují worldwide, ale myslím si, že ta cena jako fakt nebyla malá takže jsem si ho zatím neobjednávala ale ten byl opravdu naprosto úžasnej a měli i gingerbread. A no, ježiši, ten ten byl fakt super. A potom ještě naprosto skvělý veganský proteiny má značka tropika Tropeaka, ale teda tam potom už je komplikace docela s tím, že to je vlastně australská značka a, a já jsem se tam jednou objednávala a dali mi na to takový šílený clo, že vlastně mi to clo vyšlo stejně jako ten protein, takže pak jsem měla doma protein asi za 2000 a to už jako zase zas tak jako úžasný není. A ještě jsem vlastně měla nedávno od san Varior protein, vanilkový, veganský a ten byl taky moc dobrý, ten bych hodně přirovnala právě k tomu od té tropáky. takže radši si koupte ten od San budete mít úplně stejnou stejnou Věc za asi polovinu ceny. Tak, otázka číslo 6. Již někdy věci z fast foodu. To, abych řekla pravdu, tak asi můžu docela dost. Jednoduše odpovědět, že ne, ale zase k tomu dám maličko širší pohled. protože Když se řekne fast food, tak já si představím McDonald's, představím si KFC, Burger King a tady takové věci. Nevím, co ještě dál by se do fast food dalo zařadit. Podle mě ale zároveň jako fast food je to, že prostě někam přijdete, objednáte si jídlo, vezmete si to a rychle si to sníte. Jo? To, že prostě nikdy nečekáte, ale je to prostě rychlé jídlo, fast food. Takže jestli by se do fast food dalo počítat i Chipotle nebo něco takového, tak ano, to jím, to jsou prostě nějaký salány nebo jestli ugoje, já nevím, fast food, tak tam taky se občas najím, když teda, ne zas tak často, když nic jiného není, tak si to dám, ale že bych šla a objednala si v jakékoliv fázi života KFC nebo McDonald's nebo něco takového, tak to určitě můžu říct, že ne, protože nejenom, že je to teda jako ultra ultra nezdravý, tak mi to teda ani nechutná, jakože když se řekne burger, nebo když se řekne hranolky, tak já radši půjdu si takovou věc dát nikam jinam. Já si půjdu se do restaurace a dát si jako fakt dobrý burger s domácí houskou a s kvalitním masem a s dobrýma vlastníma omáčkama a tak dál, než abych šla do McDonald's. Zkoušela jsem to, kousala jsem si jednou od někoho nějakého cheeseburgeru a mi to prostě nechutná, mi to jako fakt přijde jako fakt hnusný. Jediný co tak v McDonaldu mají skvělé McFlurry a hranolky tam vlastně taky nemají k zahození, takže to je taková věc, kterou jestli třeba jednou za rok, možná ani to ne, si dám při nějaké příležitosti nebo třeba po závodech nebo něco takového, ale jako m- jinak to prostě nejím. Já mám radši prostě kvalitní věci a když se řekne jako nezdravé jídlo, tak není to tak, že bych mi si nedala pizzu, ale já radši půjdu, a než aby si koupila někde pizzu v okínku do ruky, tak radši půjdu do hezké italské restaurace nebo v Itálii a prostě dám si si fakt dobrou kvalitní pizzu s dobrou mozzarellou a tak dále. Takže nejde vlastně ani tak o to jídlo, o tu jeho, jeho nezdravou formu nebo o to prostě přesmažení a takové věci, ale jde spíš o to, že mi to jako nechutná vůbec. Takže tolik asi k otázce číslo 6. Otázka číslo 7. Ježíši, tak tohle to bude těžký. Nejlepší seriál, film a knížka. Na tohle to nikdy neumím odpovědět jako jednou věcí, protože pro mě já, já asi nemám jako jedno nejoblíbenější, který bych všude vyzvihovala. Ale co se týče seriálu, tak já jsem teda hodně Netflix člověk. Já už jsem viděla snad skoro všechny seriály na Netflixu. A asi takový dva, který bych tam plně nejvíc doporučila, tak za mě Thirteen Reasons Why. Pokud jste neviděli, tak je podle mě naprosto úžasný, úžasný seriál. První a třetí série nejlepší, ta druhá jako fajn, ale ta první a třetí úplně top. Jako fakt strašně se mi to líbilo a úplně mi to, z... moc, moc hezký seriál. A uh, potom ještě určitě seriál Money Heist, nebo vlastně v té v originále je to La Casa de Papel. To je taky naprosto skvělý seriál, i teda španělský, ale mě se tam hrozně líbí ta španělština. Úplně mi přidává, přidává to tomu prostě to, celou aut- autenticitu a naprosto Úžasný to, jestli jste neviděli, tak určitě stahujte, protože to je jeden, podle mě jeden z nejpověděnějších seriálů, který jsem za hodně, hodně, hodně dlouhou dobu viděla. Takže tyhle ty dva bych asi nejradši vyzvihla. Uh, co se týče filmu, já jsem nikdy nebyla moc filmová, abych řekla pravdu a ani teďka vůbec nejsem filmová. Jako samozřejmě jsou filmy, které se mi líbily, které prostě mě rozbrečili, které mě rozesmály. Ale že bych měla jako The Best. Já jsem teda jako hodně Harry Potter člověk, to jsem viděla jako tisíckrát všechno, takže Harry Potter mám samozřejmě moc ráda. A potom, co se týče filmu, já mám jako docela ráda i klasiky, prostě takový ty jako fakt klasický filmy, třeba nějaký jako starší, Přehled kukačím hnízdem, Foresta Gampa a takové věci, to mám fakt ráda. Sofína Volba je krásný film, takže spíš takový ty klasiky, co se týče filmu. A potom mám ráda animáky, teda. <laughs> to je jako, tako, tak, taková naše věc s Adamem, že my si nedomluvíme na žádnou věc, že bychom šli do kina kromě animáků. Takže animáky ty mám moc ráda, třeba jako Ledové království a tak, to je taková, jako, taková moje. Vlastně věc, o které jsem, kterou jsem vám asi vlastně zatím nikdy neřekla, ale animáky mám moc ráda. A co se týče knížek, to mi také napadá, já jsem vlastně včera zvládla přečíst za jeden den jednu knížku úplně celou, která byla fakt moc hezka. jmenovala se Jeď dál, o ní bych taky ještě chtěla potom v podcastu víc mluvit, protože tam byla hromada myšlenek, které mě strašně jako změnili pohled na hodně věcí, o tom bych se s váma chtěla ještě určitě pobavit, takže knížka Jeď dál. Ale takže toto to vám určitě můžu doporučit, to teďka mám tak jako živě v paměti. A co se týče jinak knížek, já mám jednoho takového jako all-time favorite, prostě takovou knížku, která hrozně, hrozně je blízko mýmu srdíčku, kterou jsem četla několikrát, teda naposledy jsem učetla už hodně dávno, ale vím, že když se mi četla ještě snad někdy na Gimplu poprvé, tak jako hodně mi změnila... Jakoby strašně moc jakoby se mě dotkla u srdíčka v nějakém smyslu a to je knížka Alchymista od autora Paulo Coelho. Já to teda říkám tak, jak se to píše, on se určitě čte nějaký na celý to příjmení, to je jako jo, nebo nějak tak, ale píše se to Paulo, Paulo Coelho. A právě má knížku Alchymista a ta pro mě byla jako metaforicky strašně moc silná v té době a tak nějak, se mi od té doby, no, tak, tak nějak mě od té doby zůstala, zůstala na paměti. A vím, že jsem mi četla jako ještě několikrát, že se často jsem se k ní vracela právě třeba v dobách, kdy mi nebylo úplně dobře, takže to určitě vám můžu, můžu moc doporučit, pokud rádi čtete. Tak, otázka číslo 8. Vypadla jsi někdy ze svého životního stylu a jak jsi se do něj vracela? Já teda musím říct, že já jsem asi nikdy nezažila takový to, že prostě člověk odejde na dovolenou a na deset dní prostě joulou a nic jiného nejede dál a potom se vrátí a je těžký zase jít cvičit, zase jít zdravě a tak dál. Já asi vlastně od té doby, co jsem najela do svého životního stylu, nebo do toho zdravého životního stylu, tak já jsem asi z toho nikdy nevypadla. Ale ono u mě je to... No, u mě to bylo podle mě něco jiného maličko v tom, že vlastně ze začátku mého životního stylu to pořád byla nějaký jako, styl, nějaké poruchy příjmu potravy, že i když už jsem třeba jedla, tak jsem trpěla na, or, na ortorexi, takže u mě můj životní styl celý byl spíš o tom hledat balance, jakoby z toho striktního do toho flexibilního a do toho prostě Spíš jako se trochu vyčilovat a dovolit si nějaký věci a obírat tréninky a tak dál. Že u mě to byl ten druhý extrém. Že já jsem jakoby asi neměla problém s tím když jsem jakoby, no s tím, že bych třeba hubnout a pořád se mi to nedařilo, a pořád prostě, no i když vlastně, než jsem začala jako jet palo a než se, když jsem ještě vlastně bojovala s poruchou přím potravy a s bolími, tak je pravda, že jsem zkoušela různý diety, vždycky mi to vydrželo tři dny a potom nic a nic, a pak jsem za týdny jedla jako, jako čuně a pak jsem zkoušela jíst nějakou úplně jinou dietu a tak dále. Takže jo, ano, tak tam v té době to bylo, to bylo takový ten typický kolotoč dietění a přejídání a hledání sebe sama a tak, dál. tak takže vlastně jo, vypadla jsem ze svého životního stylu, ale on nikdy nebyl tam v té době nějaký dlouhodobej. Ale potom, když už jsem najela do toho jako svýho životního stylu, tak potom u mě to bylo spíš o tom, že jsem se učila, učila zpomalovat a asi se mi od té doby nestalo, že bych jako na týden úplně někde vypla a potom se nutila, nutila jít znovu trénovat nebo něco takového. Jako s tím tréninkem je to u mě fakt jako... Těžký, protože já jsem člověk, co by mohl trénovat prostě dvakrát denně, každý den v týdnu, a vůbec mu to nevadilo. Já jsem ten člověk, který právě potřebuje toho trenéra s tím byčem a říkat: Ne, dneska budeš odpočívat, ne, ty rezdeje potřebuješ, ne, nebudeš trénovat desetkrát týdně. Takže já jsem právě spíš ten jako opak, no. takový ten živel, ale, ale mám to tak rád. <laughs> tak, otázka číslo 9. Jaké jsou tvé strachy a jak s nimi bojuješ? Jo. To je strašně dýb otázka a asi je pro mě strašně moc osobní na ně odpovědět. Ale tak Ježíši. jaké jsou mé strachy? Já mám asi dva takový největší strachy, který, který asi zvládnu popsat a možná některý, některým z nich nebudete rozumět, ale, ale mám dva strachy. A jeden z nich je takový jako spíš, spíš menší, taková spíš jako fobie a ten druhý je takový větší, asi možná už jako filozofičtější, možná je to něco spíš, o čem bych si měla pohvět s nějakým psychologem, než s váma, ale, ale povím vám to Nemyslím, že nemyslím zase něco špatného o tom mluvit a dát teď takovou věc ven, protože třeba tam venku je někdo doma podobný strach a kdo s tím třeba taky, taky nějakým stylem bojuje. Vlastně tím menším strachem, takovou malou fobii je to, že já mám strach z malých prostorů. Ale nemyslím tím třeba výtah nebo malou místnost nebo něco takového, ale jako mám strach třeba pokud by mě někdo zavřel třeba, nevím, do rakve, nebo úplně do nějaké malé krabice, nebo do kufru, nebo co úplně nesnáším, když mě třeba někdo jako, jako hodí pod peřinu a drží mě pod peřinou. To je pro mě něco, co mě úplně, jako, úplně začne bušit se a úplně to jako, začínám nezvládat. To jsou fakt takové věci, jako, ze kterých mám strach a pro mě je to úplně největší. Jako, kdyby mi někdo řekl, že prostě mě někdo zavře do rakve a zakope za živa, tak to je pro mě úplně to nejhorší, co by se mi mohlo stát. Jako fakt, že, jo. že já bych si radši zvolila tisíckrát jinou smrt než zrovna tohleto. Takže jako z toho to mám docela strach, že párkrát se mi i stalo, že třeba jsem s někým dělala nějaký srandy, byli jsme, třeba já nevím, s nějakým přítelem nebo takhle. A on mě chytl, chytl pod pežnu, třeba a prostě jako držel mě pod tou peřnou a to vím, že prostě mě najednou začne úplně jako fakt moje tělo začne úplně jako odporovat, a začne úplně kopat kolem sebe a buší mě srdce a špatně se mi dýchá. A tak tak to je taková speciální jako fobie, bych asi řekla, nebo možná nějaká úzkost. Tdyka si možná říkat, ježíš, je tam na té straně, druhé straně toho mikrofonu sedí pane bože. Ale tak je to tak, toto je můj strach a jak s ním bojuju, no upřímně nějak mocí nijak jako možná tak vyhýbám Tomu, abych se tomuto, do tohoto v životě dostala, a vždycky, když si jdu s někým prát nějakou pošpoštářovou bitvu nebo něco, tak mu řeknu: Hele, všechno je dovolený, ale hlavně mě nechtej pod peřinu. A jestli mě někdy někdo zavřel někdy v nějaké skříni nebo něco, tak fuj, Ježíši, to si jen nedokážu představit. Takže moc s tím neboju, ale prostě jenom se snažím tomu vyhýbat. A další můj strach, tyjo, to je jako podle mě taky na celou epizodu tohleto, ale s čím já docela jako bojuju psychicky, nebo psychicky, ono to zní docela deep, možná je to úplně normální věc, co třeba má víc z vás, ale já mám strach ze smrti, ale ne ze své smrti, ale ze smrti někoho blízkého. To je jako taková věc, která mě doprovází podle mě od nějakých mých třeba 17 let, kdy vlastně mé kamarádce umřeli rodiče, oba, velkou nehodou, a já jsem v té době k ním měla jako to byla moje nejlepší kamarádka, já jsem s nima trávila dovolený, já jsem s nima trávila víkendy, prostě to byly rodiče, který nás vyzvedávali na párty. prostě byla to teta stejda, který jsem strašně milovala a jako fakt velmi škerdou nehodou v Praze oba umřeli a bylo to celý hrozně jako takový natáhlý a medializovaný a tak dál a vlastně v té době vím, že to bylo jako těžký, samozřejmě pro ní úplně nejvíc, jako byli jsme tam pro ní, ale, ale i pro mě to bylo těžké, protože si z ničeho nic rodiče prostě umře, ona zůstala sama. A vím, že v té době jsem o tom začala jako hodně přemýšlet, že vlastně jako, kdo víc bude zítra. A já jsem se fakt tři měsíce, jsem měla jako každý den strach, že mě umře někdo blízký. A potom ne, časem se to asi trochu jako vylečilo, že jsem pochopila, že nemusím mít každý den strach z toho, že někdo umře, že někoho zajede auto nebo že, že se nikomu něco stane a vlastně vrátilo se mi to maličko loni, kdy vlastně taky jako, bože, kdy vlastně dvouma, vlastně ostali se dvě události, kdy nás opustila blízká, nejdřív osoba a pak vlastně pejsek a obě dvě ty události byly jako nečekaný, že nikdo z nás to nečekal ani nemělo se to stát, prostě nic nebylo špatně a najednou z ničeho nic, bylo špatně všechno. Takže vlastně tam se mi to docela vrátilo a musím říct, že od té doby zase maličko možná s tím boju, že nejsou to všechny dny, ale prostě často se mi stane to, že, že se jako bojím o blízký a pořád, že mu pakou hlavně na o sebe dávejte pozor a opatrně a dejte mi vědět, až někam dojede, A prostě jakmile někdo se mi dlouhou dobu neozve, když mu volám a volám, tak já zase vždycky vidím hnedka to nejčernější, co by se mohlo stát. Takže to je taková věc, se kterou se snažím bojovat, snažím se prostě neustále jako přesvědčovat sama sebe, že nemůžu žít se strachem, to prostě nejde a snažím se samozřejmě i v rámci třeba meditace tady tyhle ty věci občas, nebo mindfulness, snažím se to občas vytahovat ve své vlastní hlavy a trošku tady ty věci prodýchávat a, a prostě víc jako to vypouštět ven. A, ale asi, asi bych s tím mohla bojovat ještě víc, že o tom takhle jako přemýšlím, že možná to je téma, o kterým bych si mohla popovídat s, někým, s nějakým specialistou a vlastně možná se na to aj chystám, ale, ale teďka zatím s tím boju sama a tento strach je, já se snažím na tom prostě nemyslet, jako maximálně na to nemyslet a když to na moji hlavu jako přijde, tak se snažím jako v meditaci tu myšlenku poslat dál, prostě vypustit ty a myslet na něco jiného, anebo spíš právě přestat na to myslet. Takže to je takový můj velký strach, že se prostě bojím, že mě opustí někdo blízký. No, tak jsem, tak jsem s, váma, s váma o to podělila, i když jsem teda nevěděla, že to, tohle, to je pro mě jako fakt strašně osobní věc, tohleto. Ale, ale co, nemyslím si, že je to něco úplně špatně a možná i o takových věcech by se mělo mluvit i o našich straších. Ježiš, strach, to no, tak teďka fakt nevím. <laughs> tak, otázka číslo 10. Měla jsem někdy nějaké komplexy, jako třeba celulutý, akné a tak dále. Já si myslím, že asi jako můj největší komplex, který jsem kdy v životě měla, by byla moje postava. A, a moje vlasy. To jsou takové dvě věci, které asi mě vždycky nejvíc trápily. Já jsem nikdy na postavě neměla takový to, že třeba někdo řekne, já nesnáším svoje nohy, já nesnáším svoje tohle břicho a něco. To jsem asi nikdy neměla, že bych to takhle jako až moc konkretizovala, nebo bych měla jednu partii, kterou opravdu nemám ráda. Ale spíš jako jako celek, že jsem prostě si nelíbila sama sobě a chtěla jsem na tom pracovat a chtěla jsem na tom něco změnit. Takže jo, měla jsem komplex se se svojí celou pselkově postavou a a mými vlasy, ale moje vlasy jsou prostě, já mám strašně málo vlasů. Mám fakt jako takový jenom chmíří, a ne ani jako chmíří, ale já mám hrozně jemný. Já jich mám celkem dost, ale máme je strašně jemný. Takže já, já mám jen takový jako culíček, to je spíš takový, prostě, takový nic jako maličký, takový štěteček. Takže vlastně i z toho důvodu já mám prodloužený vlasy, nebo respektive spíš zahoštěný, nemám prodloužený už teďka momentálně. A je to takové, jako bylo to takové moje řešení celoživotního asi problému. S tím já jsem jako bojovala od, od své puberty a hodně jsem se snažila to řešit a zkoušela jsem šampony a barvit a nebarvit a stříhat. Pravidelně a nestříhat pravidelně, a já nevím, olejčky a vodičky a co a nikdy mi nic nepomohlo vitamíny a tak. Takže toto jaké je moje řešení, se kterým jsem momentálně fakt moc spokojená, mám, mám konečně vlasy, který mám, mám moc ráda a můžu s něma dělat různé věci, můžu se je natočit a můžu si udělat drdol a hezký culík a tak to jsem prostě nikdy v životě nemohla. Takže takhle já jsem vyřešila tento svůj komplex a, a prostě pro někoho to může být jako povrchní nebo to, že nejsem sama sebou, protože mám prodloužený vlasy, ale pro mě to je prostě to, že mám, mám něco s, co jsem vždycky chtěla, ale bohužel jsem to nemohla získat jakkoliv jinak, takže, takže teďka to, toho, toho jsem vyřešila, vyřešila takhle, já mám strašně ráda svoje vlasy. Tak a jinak jako co se týče celulitýdy akné, já jsem na akné teda nikdy netrpěla, neměla jsem nikdy jako problémovou, ultra nějak problémovou pleť, já jsem byla vždycky spíš suchar a co se týče celulitýdy, tak ano, mám celulitidů. Myslím si, že každý má celulitidů. Samozřejmě, vždy, když mám třeba trochu víc kilo nebo vždycky když něco naberu, tak celulitý se o to, víc, o to víc projeví. Ale podle mě to je úplně běžný a nikdy jsem nebyla člověk, co by z toho měl depresy, protože já tak nějak jsem možná podle mě díky mé úžasné jako Věděla, že to prostě patří, že prostě to měla ona, měla to, měli to všichni a, a prostě nemysl... nikdy jsem na celulitě neviděla něco, za co bych se měla stydět, protože jí mají prostě všichni. Možná to je tím, že jsem někdy neměla nějakou příšernou, že prostě jo, mám nějaké tečky na zadku, ale není to nic hrozného. Možná, kdybych tam fakt měla jako dírky, tak asi bych to taky řešila jinak. Ale mám celulitidu, myslím si, že každá zdravá ženská má celulitidu a nemyslím si, že já to něco špatně a nemyslím si, že to je něco, kvůli čemu bychom měli mít nějaký komplex. Prostě to k nám patří. Tak, otázka číslo 11. Jsi žárlivá. Já si myslím, že jako nechci říct, že úplně ne, ale myslím si, že jestli jsem žárlivá, tak jako fakt jenom strašně maličko jen takové té je jako zdravé míře. Já si taky myslím, že každý vztah, teda ten partnerský, nebo myslím si, že každý vztah, by měl být založen na důvěře. A pokud by pro mě nebyla důvěra, tak by pro mě nebyl vztah. A podle mě to, že je někdo žárlivý a někomu, já nevím, zakazuje jít s někým ven nebo s někým na kafe, jenom protože je to člověk opačního pohlaví, tak si myslím, že tam není důvěra. A pokud tam není důvěra, tak pro mě to není vztah. Takže jako já fakt potřebuju tomu člověku, <laughs> svým partnerovi věřit na 100 a jelikož mu věřím na 100 tak nemám důvod být žádlivá. prostě. Jako, já jsem asi nikdy nebyla nikdo, kdo by mi řekl, že nesmít na kafe s kamarádkou, která prostě přijela po X letech, já nevím, do Česka a on mi nikdy nedělal to stejný. A jestli by mi to někdy kluk dělal, tak by to pro mě byl strašný výkřičník, protože by to znamenalo, že mi nevěří a to přece je úplně špatně. A jako za druhé, Přece, teď to je úplně jedno, jestli se výdáš s klukem nebo s holkou, prostě kamarád, kamarádka. Jako asi, asi jsem k tomu nikdy neměla důvod být úplně žárlivá, ale je teda pravda, že jeden vztah, co jsem měla, to jsem byla hodně žárlivá, ale já jsem k tomu měla důvody, protože ten kluk prostě udělal věci, které jako aby se asi neměly dělat ve vztahu, takže já jsem byla žárlivá, ale vlastně v té době už jsem mohla vědět, že to že by to měl být vykřičník, protože ten vztah je toxický a měla bych něho odejít, ale tak v té době jsem byla prostě zamilovaná a žárlivá, takže, takže tak. Ale nejsem, nejsem, dlouho jsem nezažila pocit žárlivosti a když už ho tak jen takovýto jako maličký, že vlastně jako to ani nějak nezaznamenám nebo že možná ani, ani to bych to jako nepojmenovala jako žárlivost, spíš nějaký jako přirozený put možná nebo něco takového. Tak, otázka číslo 12. Co si studovala? Já jsem chodila, co se týče střední, tak jsem chodila na Gimple do Blanska a potom o, vlastně na vysokou školu jsem nastupovala na podnikovou ekonomickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem, studovala pod, o, ne podnik, kde jsem studovala obor podniková ekonomika a management. Takže to vlastně tam jsem si udělala bakaláře a potom na magistra já jsem přicházela na dálkové studium na sportovní fakultu Masarykovy univerzity, na obor management sportu, který ale vůbec nenaplnil v té době mé očekávání, a takže tam jsem vlastně asi po, po nějakém semestru, jsem ze školy odešla dobrovolně, protože vůbec mě to jako nic moc nedávalo v té době a už jsem v té době tak jako věděla, jakým směrem se chci ubírat a úplně to nebyl asi nejšťastnějíc zvolený obor, takže, takže to, to byla moje studia. Tak, to, uh, otázka číslo 13. Jaká se ti líbí postava na klucích a jaká Adamovi na holkách? No, já teda jako úplně nemůžu asi mluvit za Adama, protože teďka tady není, je u rodičů a za chvilku za ním pojedu, takže vám neodpovím, co se mu líbí na holkách, třeba se ho nikdy můžeme zeptat v nějaké příští epizodě, ale odpovím vám samozřejmě na to, jaká se mně líbí postava na klucích. Uh, mě jako celkem mě vadí ten předpoklad, že jako když holka co cvičím, tak se mě prostě musí líbit ti velcí namatání kluci. A já teda musím říct, že jako jakmile přijde kluk, který je napasovaný v tričku, že prostě se do něho musel spát ráno 20 minut a úplně mu jako má ty naběhlý žíly na těch obrovských bitácích a prostě ty trapézy, který má až k uším a tak. Tak toto rozhodně jako není něco, co by se mi u kluku líbilo. Nebo jak to říct? Není to jako že bych si řekla, jako, e, nebo že to, to vůbec prostě. Ale není to, jako kdybych si měla vybrat tu nejježší postavu na klucích, co může být, tak to rozhodně nebude velký, namakaný kluk. Mně se líbí samozřejmě sportovní postava, líbí se mi břišáky na klucích, ale nemusí to být samozřejmě opět ty naběhlý prostě buchty. Ale takový ty hezky. Prostě mně se líbí, jako vysportovaný kluk, který ale není obrovský, takový ten prostě, spíš atletický typ, prostě hezký břicho, jako, je na něm vidět, že sportuje, ale není to prostě není to prostě, je to hezky naturálně získaná postava a no asi tak prostě atletická postava vysportovaná, to je asi to, co se mi líbí nejvíc líbí se mi, když je o něco vyšší než já samozřejmě za to nemusí být jako, jako dva půl metru a líbí se mi, co se týče postavy ale vím, že to není postava, líbí se mi, když je jako kopál ne? to tak <laughs> to není nic jako postava, ale tak taky to jako doladí doladí to, jak vypadá, takže tak asi bych řekla, co se mě líbí jako co se týče vizuálu. Tak. Otázka číslo 14. Jak poznáš, až bude tvé tělo připravené na deficit? Jo, no. Tady, abych přivedla maličko možná víc lidí do obrazu, který třeba mě nesledují nebo neví, neví o co se tady ta otázka týká, tak já vlastně už asi dva roky nebo tak nějak jsem víceméně celou dobu v udržovacím příjmu, takže nehubnu, nepřibírám. A i když bych chtěla do budoucna dát třeba dvě, dvě tři kila dolů, tak teďka momentálně to nedělám, protože jsem měla v minulosti problém s hormony, s tím, že byl rozhozený a vlastně nefungovala mi menstruace. Takže je třeba, takže jsem musela prostě dlouhodobě mít udržovací příjem kvůli tomu, aby, aby toto všechno dobře fungovalo. A vlastně v historii, no v minulosti, když jsem kdykoliv jsem změnila cokoliv, právě v příjmu, že jsem třeba měla maličký deficit nebo nějaký deficit, tak vždycky jsem o tu menstruaci opět přišla. Takže jsem řekla, že prostě budu tak dlouho udržovat, udržovat uh, svoji váhu, udržovat svoji menstruaci, než bude moje tělo prostě dlouhodobě připravené na to, aby tam nějaký změny byly. No. A jak to poznám, až bude připravené právě na ty změny, na nějaký ten deficit nebo na to, aby dala něco dolů, tak to je něco, co prostě nepoznám. Určitě předpokladem bude to, že bude dlouho, dlouho fungovat menstruace a že ty změny nebudou velké v tom deficitu, že to opravdu bude strašně jemný deficit a že pokud budu něco dávat dolů, tak to bude strašně pomalý, aby to pro to tělo nebyl takový stres. Určitě budu chtít tohleto konzultovat ať už se svým trenérem, tak s doktorkou. Zeptat se samozřejmě i své doktorky gynéko- Jestli si myslí, že už by to mohlo být v pohodě. Já se snažím tohoto všechno s ní řešit. Řeším s ňu, řešila jsem s ní ztrátu menstruace, řešila jsem s ní opětovné napracování menstruace a tak dále. Takže určitě to od ní budu chtít mít potvrzení, že ona si myslí, že, že by. Něco takového se mohlo, mohlo stát, a že by to mohlo být v podě, nebo že by to mělo být v pohodě. Takže to jsou takové věci, že asi ani ne, abych to já nějak poznala nebo já odhadla. Chci to mít potvrzený od odborníků. chci to mít prodiskutovaný s člověkem, který v tom má zkušenost nějakou dobu s několika klienty, což je pro mě můj trenér. A chci prostě vědět, že to všechno nebude žádný extrém, že to bude strašně jemný, že ostatní moje lifestyle faktory budou strašně pod palcem, že budou Budu skvěle spát, že budu mít dobrou regeneraci v rámci tréninku, že budu mít pod kontrolou svůj tréninkový objem, že prostě všechno bude on point, aby ta malá změna, která v tom těle přijde, to nerozhodila zase všechno. Protože velice často lidi, kteří se dají do deficitu, tak mají tendenci potom hned měnit úplně všechno. Jo, rychle dáme deficit a přidáme tady tréninky, a, a jelikož prostě přidávám tréninky, tak musím mít spát a najednou je toho stresu na to tělo strašně moc. Takže. Co bude mým, mým cílem? Bude to, aby toho stresu v ostatních sférách života bylo co nejméně, aby to tělo bylo co nejmíc v pohodě, takže ta maličká změna v tom mídle ho zas tak moc nerozhodí. A jestli to bude za dva měsíce, nebo jestli to bude za rok, to já sama nevím, to uvidíme. Kdo ví, jestli to někdy vlastně poznám na 100%, ale bude to pořád o tom, aby poznávala svoje tělo a abych to diskutovala s odborníky určitě. Tak, no a už je tady poslední otázka dnešního uh, novoročního Q&A a tím je uh, otázka číslo 15. Jak si rozvrhnout tréninky a resty? Já si myslím, že tohle je strašně individuální. Já vím, že by to milujete, když odpovídám, že je něco individuální, ale je. Každopádně jsou samozřejmě nějaké jako doporučované splity nebo ideální splity pro to, aby tělo, jak, jak tréno, tělo, tělo trénovat a jak re, odpočívat, regenerovat, aby vlastně ten trénink co největší přínos. Já si myslím, že. Hodně záleží na tom, v jakým stádiu jsme my, jako, jako někdo docvičí, jestli jsme začátečníci nebo pokročilí. Co se týče toho, pokud začínáme, tak já si myslím, že silový trénink úplně stačí dvakrát, třikrát týdně k tomu třeba přihodit jedno kardio, dát si, já nevím, třeba upper body, lower body a full body a jedno kardio a samozřejmě ideálně mezi to dát ty resty, dát si třeba jeden druhý trénink rest, jeden druhý trénink rest, rest. To by mohlo být, mohl být skvělý split, nebo potom, pokud bychom už trénovali víc, no, tak si dát třeba ty čtyři, dát si dvakrát lower body a dvakrát upper body, s tím, že opět jeden trénink, jeden trénink, rest, jeden trénink, jeden trénink, rest, rest, nebo třeba ještě jedno kardio, ale aby tam ty dva odpočinky byly. A pokud už jsme třeba pokročili jak chceme mít pět silových tréninků týdně, tak bych se držela těch pěti silových tréninků plus dva odpočinky a ideálně ty odpočinky proložit. Jo, dát si třeba tři tréninky, odpočinek, dva tréninky, odpočinek a opět dělit to, aby prostě abychom třeba nešli jednu partii, dva, dva dny po sobě, jo, dát si třeba lower body, upper body, full body, rest, upper body, lower body, jo, aby to bylo prostě, že třeba necvičím dva, nohy po sobě, dva dny po sobě nohy a aby mezi těma těžšíma tréninkama tam ten odpočinek určitě byl. Protože opravdu to nemá smysl cvičit prostě jeden den výpady a další den dřepy protože pokud budete za, za, za těžovat tu stejnou partii, tak ona nikdy nebude mít ten čas na to, aby zregenerovala a opravdu zesílila. Takže určitě si to splitujte, dělte si, ty, dělte si ty partie, teda pokud se bavíme o silovém tréninku, já jsem to celý jako vzala, takhle ten silový trénink, případně crossfit, pokud děláte crossfit, tak ten split taky může být velice podobný. Můžete jet prostě jeden den právě třeba dřepy, deadlifty, další den zhyby, něco prostě na vrch těla, jo, nějaký push pressy nebo něco takového. Třetí den si dát nějakou gymnastiku, prostě nějakou chůzi ve stojici, nějaký další třeba conditioning, veslo a takový věci. Pak si dát odpočinek, další den si dát, no třeba ten čtvrtej ten nebo ten pátý den si dát třeba vzpírání, jo, nějaký klíny, sneče, klidně nějaký dřepy, ještě, OHSK nebo něco takového a ten pátý den si dát opět nějaký intervalový workouty, prostě nějaký ve vyšší intenzitě a kratší, přidat si tam k tomu nějaký skily nebo něco takového a ten poslední den si dát opět rest, takže tolik asi asi k silovýmu lomenokrosfitovýmu tréninku, jak by se to dalo rozdělit a jaký je doporučení, ale ideálně prokládat těma restama ty tréninky. Že já jsem třeba jednou měla ten split, že jsem měla pět silových tréninků a dva odpočinkové dny a měla jsem jako pondělí až pátek trénink a sobota neděle odpočinek. A já si myslím, že to nebylo zas tak strašný, ale spíš to hodnotím z důvodu z toho lifestylu, že bylo strašně fajn vlastně přes týden, kdy je práce a prostě člověk jede na těch obrátkách tak chodit na ty tréninky, protože to hezky zapadlo do toho všeho a ty víkendy mít volný, že bylo prostě čas jít někam na výlet, čas na návštěvy a já nevím co, člověk nemusel zřešit, jak si otrénuje, kde si otrénuje, takže to bylo super, ale myslím si, že možná je lepší nebo takhle, Určitě je lepší tam ten hodit ten rest někam doprostřed, protože odpočinete si a budete mít mnohem víc síly na ty další tréninky, na ten čtvrtý, pátý nebo třetí, čtvrtý. Takže za mě určitě je lepší i v rámci toho nějakého progresu a v rámci regenerace ten rest vkládat mezi tréninky. Takže tolik asi k té poslední otázce. No a to je ode mě pro tuhletu epizodu všechno. Odpověděli jsme si na 15 otázek, které byly velice různorodé. Prozradila jsem vám na sebe pár věcí, které jsem vlastně ještě nikdy takhle venku asi nikdy neříkala, ale nemyslím si, že je na tom něco špatného na tom, co jsem na sebe prozradila. A odpověděli jsme si na takový odpočinkový otázky, na nějaký trošku víc deep otázky a filozofický, ale strašně mě to bavilo. Líbilo se mi, jak to bylo variabilní, že vlastně každá otázka byla na trošku jiný téma. Popovídali jsme si maličko o předsevzetích a o, to, o cílech a o plánech, ale o tom se ještě budeme určitě bavit v nějaké z příštích epizod. No, a a já bych tímto tuhle epizodu ukončila. Určitě bych vám ale chtěla takhle nakonec popřát krásný nový rok. Já pevně věřím, že do něho vkročíte, nebo že jste do něho vkročili úplně nejlíp, co jste mohli. Protože pamatujte, že jak na nový rok, tak po celý rok. Já se snažím se tady tímto fakt vždycky řídit a přijde mi, že to fakt vždycky jako tak nakonec je. Já si pamatuju, že v roce 2018 se nový rok strávila se šílenou. Klocovinou. Víceméně méně na záchodě celý den. Bylo mi strašně. A je pravda, že 2018 byl docela dost těžký rok a, a docela jako mě kopal kvatsky pod nohy. A loni jsem nepila na Silvestra, na Silvestra jsem řídila. A vlastně prvního jsme, myslím, byli trénovat, byli jsme na procházce a byl fakt jako takový pěknej den na horách. A co je rok 2019 byl strašně pěkný, Takže i když nejsem moc pověrčivá, tak si myslím, že jak prostě se do toho vrneme, tak, tak to bude i pokračovat. Tak na to myslete, že jak na nový rok, tak po celý rok. A pokud už máte nový rok za sebou jako ten den, tak nezoufejte, já si myslím, že všechno se dá změnit a všechno se dá udělat tak, jak byste si to vypřáli, jak si to nastavíte. Takže ještě jednou vám přeju krásný rok 2020. Nastartujte ho nejlíp, jak umíte. Nedávejte si na sebe moc těžký novoroční předsevzetí. Buďte na sebe hodní. A já si myslím, že tento rok bude skvělý. Díky přece už to jen tak zní. 2020. Ty jo, jsem jediná, kdo, kdo když byl malý, a přemýšlel o roku 2020, tak si myslela, že už tady budou pojíždět roboti a budeme lítat v autech. <laughs> Protože já mám jako ještě pořád docela v živé paměti, když jsme stra- slavili rok 2000, když jsme si u babičky připíjeli tím dětským šampaňským a prostě 2000, byl rok 2000 a už mě to připadalo úplně jako futuristický. Tak teďka je rok 2020. Chápete? 20. Getting old is getting real, tyjo. Fakt si připadám jako stará, když si vezmu, vezmu, že už je rok 2020. Ne, já si myslím, že jsem v těch nejlepších letech svýho života a vy všichni taky. Takže si to užívejte naplno a věřte, že rok 2020 bude prostě the best yet. Tak se mějte krásně a já se na vás budu těšit hnedka u další epizody The Healthy Tapes, která bude se o něco víc plná triků, typů, hacků a tak dál. Tak se mějte. Ahoj!